0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième édition du podcast Le Fondamental Talk, un rendez-vous dédié à la santé mentale Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie Des maladies mal comprises et encore tabous en France Alors pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre ou un chercheur avec le soutien de la Fondation Fondamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies et de déstigmatiser les malades. Pour cette quatrième édition, nous recevons Ophélia Godin, épidémiologiste, chercheuse à l'Inserm et à la Fondation Fondamentale. Avec elle, nous allons explorer la manière dont notre santé mentale dépend étroitement de notre santé physique, autrement dit, comment les connexions se font entre notre corps et notre esprit. Ophélia Godin, bonjour Bonjour Constance la médecine occidentale a longtemps distingué le corps et l'esprit. Vous avez mené plusieurs recherches qui bousculent cette idée reçue. Pouvez-vous nous expliquer vos principales découvertes sur le sujet Alors tout à fait, pourtant les premiers articles montrant une association entre maladie
1: mentale et maladie physique datent du début du XXe siècle, donc ça remonte quand même. Donc moi mes recherches portent sur l'importance des maladies physiques dans les maladies psychiatriques. Donc je m'intéresse plus particulièrement aux maladies cardiovasculaires, au diabète, à l'obésité, dans les pathologies psychiatriques sévères. Je vais chercher à comprendre quelle est la fréquence de ces maladies, les facteurs associés, euh, les origines ou encore les conséquences de ces maladies psychi de ces maladies somatiques sur euh, l'évolution des maladies psychiatriques. Et donc on a pu montrer par exemple que la fréquence du syndrome métabolique qui regroupe un ensemble euh, d'anomalies cliniques et biologiques comme une pression artérielle élevée, des taux élevés de sucre ou de graisse dans le sang... Un an bon point, euh, une, un taux faible de, de cholestérol, de bon cholestérol, était deux fois plus fréquent chez les individus souffrant de maladies psychiatriques par rapport à la population générale. On a montré par ailleurs que ces maladies physiques, donc les, les maladies cardiovasculaires, le diabète, n'avaient pas qu'un impact sur la santé physique des individus, mais pouvaient aussi avoir un impact sur l'évolution en elle-même de la pathologie psychiatrique. En particulier, ça pouvait altérer les fonctions cognitives des individus, le fonctionnement global, voire augmenter le risque de rechute.
0: Alors contrairement à une autre idée reçue, le suicide est loin d'être la première cause de mortalité des personnes vivant avec un trouble psychiatrique. Ophélie Godin, vous vous battez tous les jours contre ce type d'idées fausses. Alors pouvez-vous nous expliquer quels sont les principaux risques pour ces patients en psychiatrie
1: alors vous avez tout à fait raison, même si bien sûr le risque lié, à la mortalité liée au suicide est très nettement supérieur chez les individus souffrant de maladies psychiatriques par rapport à la population générale. Néanmoins, les études montrent clairement aujourd'hui que la principale cause de mortalité chez les individus souffrant de maladies psychiatriques, ce sont les maladies cardiovasculaires et le cancer, comme pour la population générale. Et c'est le cas aussi en France, euh, où une étude assez récente qui a été réalisée à partir des grandes données de l'assurance maladie montre tout à fait les mêmes résultats.
0: Alors pourquoi les personnes qui ont des troubles psychiatriques sont aussi davantage exposées aux risques cardiovasculaires ou au diabète
1: alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette euh, fréquence plus élevée dans les maladies psychiatriques. Il y a d'abord des facteurs qu'on va dire modifiables, donc c'est intéressant parce qu'on va pouvoir agir dessus, c'est en particulier les facteurs qui sont liés à, à l'hygiène de vie. Euh, donc les études montrent que les individus qui souffrent de maladies psychiatriques, sévères, ils ont tendance à avoir une moins bonne alimentation qui va être trop riche en graisse ou en sucre rapide, ils font moins d'activité physique. ils ont des rythmes de sommeil qui sont altérés et puis il y a plus d'addictions avec beaucoup de tabac, d'alcool ou de consommation de drogue et tous ces facteurs sont associés à un sur-risque de développer une maladie cardiovasculaire ou un diabète. Ensuite, il y a des facteurs qui peuvent être aussi liés à l'effet délétère de certains médicaments psychotropes euh, qui peuvent être pourvoyeurs d'une prise de poids ou d'anomalies de paramètres comme euh, la glycémie, la, la pression artérielle ou encore le cholestérol. Même si aujourd'hui, on ne sait pas bien euh, qui va prendre beaucoup de poids et qui va pas en prendre, il y a une vraie euh, variabilité euh, entre les individus. Et puis, en plus de tout ça, il euh, y a de plus en plus d'arguments maintenant qui suggèrent qu'il y a une véritable susceptibilité à l'apparition de ces troubles euh, somatiques dans les maladies psychiatriques, avec des facteurs génétiques communs, des facteurs environnementaux communs, des mécanismes physiopathologiques communs aussi, comme par exemple un dérèglement du système
0: immuno-inflammatoire. Alors résultat, les patients souffrant de troubles psychiatriques auraient 15 ans d'espérance de vie en moins que la moyenne Comment expliquer cette grande injustice
1: Alors, on vient de le dire, les individus souffrant de maladies psychiatriques sont plus à risque de développer des maladies cardiovasculaires et du diabète. Or, aujourd'hui, en France, il y a encore un vrai clivage entre soins somatiques et soins psychiatriques. Et donc, ces pathologies ne sont pas forcément détectées, ni dépistées, ni traitées. Euh, on a, par exemple, montré dans une étude que deux tiers des individus souffrant de maladies psychiatriques n'étaient pas correctement pris en charge pour leur pathologies cardiovasculaires ou leur diabète. Et en plus de ça, va se rajouter le fait que lorsqu'on a une maladie psychiatrique sévère, on va avoir tendance à se replier sur soi-même, à moins aller chercher le soin. Et donc tout ça, ça entraîne un accès qui va être limité aux soins somatiques par rapport à la population générale. Et puis il va s'ajouter d'autres facteurs qui sont plutôt d'ordre socio-économique. On sait aussi que lorsqu'on a une maladie psychiatrique, on a plus de difficultés à terminer ses études, à rentrer dans le marché de l'emploi, à se maintenir dans ce marché de l'emploi. Et euh, tous ces facteurs sont liés à euh, une précarité économique. Et la, pré la précarité économique en elle-même, même en l'absence totale de maladies psychiatriques, est euh, associée à un moins bon état de santé en général et euh, à une réduction de l'espérance de vie.
0: Alors ces découvertes vous ont-elles amené à innover dans les stratégies thérapeutiques que vous proposez à vos patients
1: alors, euh, Avant de parler d'innovation thérapeutique, il y a déjà toute une série de, de, de mesures préventives ou de prises en charge thérapeutiques qui existent déjà et qui ne sont pas suffisamment adoptées en routine, en routine classique et qui vont passer par euh, l'évaluation de l'ensemble des facteurs de risque euh, cardiovasculaire et du diabète, par euh, aussi euh, le suivi des paramètres métaboliques donc comme le, le cholestérol, les triglycérides ou la pression artérielle, le poids aussi lors de l'initiation d'un traitement. Et puis, toujours les recommandations sur une bonne hygiène de vie, avec une alimentation plus saine, euh, des, euh, de l'activité physique, des rythmes réguliers, euh, une diminution du tabac. Donc ça, c'est dans un premier temps. Malgré tout, il y a quand même des études euh, qui suggèrent qu'il y a certains médicaments euh, qu'on pourrait rajouter en plus du traitement usuel, et qui permettraient euh, de réduire, ou de limiter en tout cas, la prise de poids, euh, ou euh, d'améliorer l'ensemble des paramètres. Et, euh, mais ça reste quand même à l'état euh, de recherche pour le moment. Ça ne fait pas partie des pratiques usuelles. Et par ailleurs, on le, je le disais un tout petit peu tout à l'heure, ces maladies physiques elles peuvent avoir un impact sur l'évolution de la maladie. Et il y a des études qui suggèrent que en fait, la présence de ces maladies physiques pourrait être un frein à euh, l'obtention d'une bonne réponse thérapeutique. Et du coup, on peut imaginer que si on traite ces maladies physiques, alors peut-être qu'on va pouvoir améliorer euh, la réponse thérapeutique, en tout cas dans un sous groupe de patients.
0: Ça veut dire réponse thérapeutique ça veut, Vous voulez dire la, la bonne réponse aux médicaments la bonne réponse pris en ce réponse au traitement, tout à fait, oui. <rire> Merci Ophélia. Est-ce que cela veut dire que l'on peut guérir d'une dépression ou d'un trouble bipolaire avec une alimentation équilibrée, un, un meilleur sommeil, une activité physique plus régulière ou au moins prévenir les maladies mentales avec une bonne hygiène de vie
1: Alors absolument pas euh... L'idée, c'est de comprendre que la santé mentale et euh, la santé physique sont indissociables et qu'il faut prendre en charge de manière globale les individus en euh, prenant soin à la fois de son esprit et de son corps.
0: Merci Ophélia Godin.
1: Merci à vous.